0: Der Aufstieg ist unser Thema. Und der Grund, warum wir das der Aufstieg genannt haben, ist, dass Theologen sagen: Dieses Buch, Epheserbrief, hat so viele hohe Gedanken, dass man das auch unter Theologen The Ascension nennt. Übersetzt: Der Aufstieg. Hochsteigen. Weil es nimmt unser Blick zuerst weg von jetzt und zeigt uns, wie es ist von Gottes Sichtpunkt, wie er uns sieht, was wir haben, was wir sind in Christus, deswegen das neue Buch in ihm für euch, das wir euch geschenkt haben. Und in Kapitel 1, Kapitel 2 und Kapitel 3, es handelt sich um... Positionelle Wahrheiten. Was ist positionelle Wahrheiten? Das sind Wahrheiten, die wir haben, die wir geworden sind, wegen Jesus, von Gottes Perspektive. Und Gott sieht uns immer anders, als wir uns selber sehen. Denk an Gideon. Gideon versucht nur ein bisschen Weizen irgendwie zusammenzukratzen, um zu überleben. Er hat Angst, er ist in einer Höhle versteckt und hier kommt ein gewaltiger Engel Gottes und sagt er, hey du starker Held. Gideon dachte, über wem redet er? Aber Gott hat Gideon anders gesehen, als Gideon sich selber gesehen hat. Und Epheserbrief in Kapitel 1, 2 und 3 zeigt uns, wie Gott uns sieht. Nicht mit unserer Begrenztheit und mit unseren Fehlern und all das. Gott weiß all das. Aber in Christus, du bist herrlich. Du bist wunderbar. Du bist stark. Du bist Gottes Held. Gottes Antwort auf die Probleme in dieser Welt. Und wir müssen... Bereit sein, diesen Berg der Wahrheit hoch zu steigen. Obwohl es gefährlich ist. Man hat gesehen? Der klettert dort. Er ist ausgerutscht, ganz kurz. Es ist nicht immer einfach, wirklich ehrlich diese Auseinandersetzung zu bekommen und die Diskrepanz anzuschauen zwischen, was ich weiß, dass ich bin, und was Gott sagt, dass ich bin. Und manchmal, die sind Meilen auseinander, aber ich kann euch jetzt sagen im Vorfeld, Gott hat immer recht. Gott hat immer recht. Und wenn du Gott Raum gibst und sein Wort in deinem Leben als erste Priorität lässt, wird plötzlich eine Veränderung in dir stattfinden. Diese Veränderung ist Gottes Gnade. Sogar Paulus hat in einem anderen Brief in 2. Korinther gesagt, wenn wir schauen in Gottes Wort, das ist wie ein Spiegel. Und es widerspiegelt die Herrlichkeit Gottes, und wir werden durch den Geist Gottes verendet in demselben Ebenbild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ja. Möchtest du wissen, Gottes Plan für dich? Vom Herrlichkeit zu Herrlichkeit, vom Glauben zum Glauben, vom Sieg zum Sieg, vom Stärker zu Stärker. Das ist, was du vom Himmel hörst. Wenn wir miteinander reden, wir hören Probleme und merken und ich kann nicht und das klappt nicht, das weiß ich alles. Und ich sage nicht, dass das irdische Realität nicht real ist. Aber Gott möchte, dass wir unsere irdische Realitäten begegnen mit seiner himmlischen Wahrheit. Und das endet nicht nur uns, sondern das endet unsere ganze Situation. Und deswegen ist der Epheserbrief ist so wichtig, weil die ersten drei Kapitel. Die sind von Gottes Sieg, was wir haben, was wir sind, was wir tun können wegen Jesus. Aber Kapitel 4, 5, 6, das ist, wie du das auslebst. In der Gemeinde, in deiner Familie, in einer Ehebeziehung, in deiner Arbeit, in deinem Alltag. All das hat Paulus für uns geschrieben. So wer Kommen zuerst hoch auf den Berg und dann gehen wir gemeinsam in den Tal der Realität und wir bringen aber mit all diese tolle Wahrheiten, die wir lernen und wie wir unser Alltag begegnen können und verändern können, weil wir jetzt anders sind, wegen Jesus. Das war die Einleitung. Heute Morgen, wir steigen in Kapitel 2. Die letzten zwei Wochen, falls ihr nicht da wart, check it out on the website. Medienäcker, kannst du uh, hören, kannst du zu unserer Medienecke hergehen, das die CDs holen. Wir haben Kapitel 1 in zwei Wochen angeschaut, was der Vater für uns ausgedacht hat, alles, was er geplant hat. Und dann dieses gewaltige Gebet, was wir gerade gebetet haben gemeinsam, was es wirklich bedeutet, diese drei Dinge, eine zukünftig, eine gegenwärtig, eine aus der Vergangenheit, die eine Realität hat für uns heute. Und jetzt kommen wir in das zweite Kapitel, wo wir jetzt unser Augenmerk von den Vater zu den Sohn richten. Wegen Jesus. Schauen wir das an. Kapitel 2, Vers 1. Auch euch, die ihr tot wartet. Ah, Schreck! Ich wusste nicht, dass ich tot wartet. Zu wem redet ihr? Zu uns? Wir werden in ein paar Sätzen später lesen, dass Paulus sich selber in diese Gedanken hineingebracht hat. Sie, du musst verstehen, von was und von wo du gekommen bist, damit du lernen kannst, in das Neue zu leben. Du warst tot. Sag dein Nachbar, du warst tot. Du warst tot. Wann war ich tot? Okay, lass uns zuerst diesen Begriff tot definieren. Es gibt unterschiedliche Definitionen vom Tod. Man muss den Kontext anschauen und den Zusammenhang anschauen, damit man versteht, um was es geht. Es gibt einen physischen Tod, das wissen wir alle. Und jeder Einzelne von uns, habe ich eine Neuigkeit für uns, werden wir irgendwann sterben. Wir reden nicht in unserer Gesellschaft darüber. Wir tun aus, ab, wenn wir nicht darüber reden. Denn vielleicht vermeiden wir es, aber leider es ist es unmöglich, aus dem Tod wegzuschliegen. Ich meine physische Tod. Die einzige Hoffnung ist, wenn wir dieser großen Generation sind, wo die Entrückung kommt, Halleluja. Aber wenn nicht, ich sage euch, der Tod ist nur ein Schritt in der Ewigkeit. That's it. Tod hat sein Stackel für uns verloren. Amen. Natürlich, wir wollen lang und gut leben, damit wir vieles für Jesus tun können. Aber Tod für einen Gläubigen ist nie ein Niederlager. Wir haben ein falsches Denkgut. Natürlich, wir müssen getröstet. Natürlich ist ein Schmerz und ein Verlust. Gott versteht das. Aber Tod ist ein Heimkommen. Tod ist, wenn wir von diesem ehrlichen Leben in das ewige hineingehen, wo wir eigentlich hingehen. Amen. That's home. Das ist zu Hause. Hier sind wir nicht zu Hause. Wir erleben ein Stück von zu Hause. Aber es ist nicht wahres Zuhause, wenn wir vor ihm stehen dann sind wir richtig angekommen. So, wenn du bisher gekämpft hast und Ängste hatten mit dem Tod, musst du nicht, schau auf Jesus. Er hat Tod für dich geschmeckt, damit der Stackel und Peinigung vom Tod von uns entzogen sein kann. Wir können unser Tod begegnen mit Freude, wissen, wohin wir gehen. Viele von euch kennen die Geschichte von meiner Mama, als sie starb. Das hat mich so imponiert. Ich sagte, oh Gott, ich bin neidisch. Helf mir so auch mein Leben zu Ende zu leben, damit ich einen Abschied nehmen kann, wie sie das getan hat. Alle angerufen, alle gesagt, ich gehe jetzt weg. Drei Tage bevor sie wegging, sie hat alle Verwandte und Nichte und Neffe angerufen, die sie ansprechen wollte, da war ein Paar, wo sie sagte, na, mit denen möchte ich nicht reden. <lacht> Meine Mama war ein ganz ehrlicher Mama. Und dann hat sie Abschied von uns genommen. Hat Abendmau gefeiert mit all ihren Kindern, Enkelkindern, Ohrenkelkindern. Nicht alle waren anwesend, aber alle, die da waren. Hat Abendmau gefeiert. Und dann hat uns gesegnet. Im Gebet. Ich fühlte mich wie, ich sitze hier in einem Film mit Jakob oder mit Israel oder mit Abraham, wie, sie ihre, wie die Patrioten ihre Kinder, so ist sie von dieser Erde weggegangen. Und das hat mich angespornt, noch mehr für Gott zu leben. So, du warst tot, ja, aber nicht physisch tot. Tot ist auch der geistige Zustand, den wir alle haben und sind, Wegen Sünde und Wegen Adams Übertretung. Sieh, es gibt ein geistiges Gesetz von Sünde und Tod, die auf jeder gekommen ist. Ob man ein guter Mensch ist oder nicht ein guter Mensch ist, du bist geboren mit diesen. Diesen DNA in dir, was von Adam kam, wegen seiner Übertretung, wie es heißt in Römerbrief und auch Kolosserbrief, wenn wegen der Übertretung von einem sind alle in ihm gestorben. Aber wegen des Treuer und des Vollendeten, wer Christus, wenn du glaubst an Jesus, wir sind alle in ihm lebendig gemacht. Wow. Let's, lass uns das lesen. Ich fange an zu predigen. Auch ihr, die ihr tot wartet, durch eure Übertretungen und Sünden, in welche ihr eins wandelt nach dem Lauf dieser Welt, nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geister, der jetzt in den Kindern des Unglaubens wirkt, unter welche auch wir alle eins einhergegangen in denen... Lusten unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und wir waren Kinder des Sohns von Natur, gleich wie die anderen. Now, warum lese ich das? Du bist nicht besser als ein Mensch, der noch nicht glaubt. Christen sind nicht besser. Der einzige Unterschied zwischen einem Gläubiger und einem Nichtgläubiger ist Jesus. Nicht uns. Wir alle sind in derselben Situation, derselben Schicksal hineingeboren. Wir waren getrennt von Gott. Das ist, was geistliche Tod bedeutet. Getrennt von Gott zu sein. Als Adam geschaffen worden war, Adam und Eva in der Ursprung, die haben mit Gott gelebt, Gemeinschaft mit Gott gehabt. Die waren nackt und haben das nicht gewusst. Die wandelten mit Gott vom Angesicht zu Angesicht. Und Gott hat sie vorgewandt. Es gibt einen Baum mitten im Garten. Der eine ist für euch, das ist das Baum des Lebens. Das könnte er jeden Tag nehmen. Aber von diesem anderen Baum, vom Erkenntnis, von was gut und böse ist, nimm den Frucht von diesem Baum nicht, weil in dem Tag, dass du es tust, musst du sterben. Und wenn du das anschaust, Adam ist nicht körperlich gestorben, er lebt hunderte von Jahren weiter. Er ist nicht geistig gestorben. Seine Intelligenz war da. Seine Emotionen waren da. Seine Seele, nennen wir das, war immer noch intakt. Was ist gestorben? In seinem Geist. Dieses Odem Gottes, dieses Leben Gottes, der Geist Gottes ist weggegangen. Er ist getrennt von Gott. Und was ist das Erste, was man liest? Er hat sich versteckt, weil er Angst hatte. Zum ersten Mal hat ein Mensch Angst vor Gott. Sie Angst vor Gott ist das Resultat, von getrennt von Gott zu sein. Du brauchst keine Angst mehr, mit Gott zu haben und vor Gott zu haben. Wenn du Jesus Christus in deinem Leben hast, bist du nicht mehr geistlich tot. Du hast jetzt den Odem Gottes, den Ruach Gottes, dieses, dieses Einatmen Gottes wieder bekommen. Es kam durch das Evangelium, durch das lebendige Wort Gottes und es macht uns lebendig. Und Paulus sagte gleich am Beginn, vergesse nicht, von woher du gekommen bist. <lacht> wir leben nicht in der Vergangenheit, aber das ist immer wieder wichtig, dass du nicht vergisst, von woher du kommst. Wir haben einen Spruch in meiner Nachbarschaft, wo ich aufgewachsen bin. Vergesse deine Nachbarschaft nicht. Vergesse nicht, von woher du gekommen bist. <lacht> Und es tut uns gut manchmal, daran zu erinnern, aus was Gott uns gerettet hat. Aber wenn wir nur dort bleiben, das ist nicht genug. Wir müssen unser Augenmerk auf das, was wir jetzt haben, wo wir jetzt sind, in diesen Reich Gottes hineingeboren sind, wegen Jesus. Wir waren tot. Wir waren alle eigentlich umhergeführt von dem Geist dieser Welt. Sieh, wenn Menschen, die du kennst, sind so hässlich, Sei nicht so perplex darüber. Du warst genauso. Du bist getrieben von einem anderen Geist. Auch religiöse Menschen, wenn sie nie von Neuem geboren sind. Jesus hat gesagt zu den jüdischen Menschen, die an ihm glaubten zu jener Zeit, die waren noch nie von Neuem geboren. Er sagte, ihr seid von eurem Vater, den Teufel. Ich habe eine Neuigkeit für euch. Jeder Mensch ist unter die Herrschaft des Vaters des Teufels, bis das Evangelium kommt. Und das ist das einzige. Es gibt nicht viele Wege, viele Wege nach Rom, aber nur ein Weg nach Gott. Und er heißt Jesus. Er ist die Weg, die Wahrheit und das Leben. Ohne Jesus kannst du nicht zum Vater kommen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir immer wieder, Gott, neu schaffen, neu, ja, neue Formen nach unser Ebenbild. No, wir sind geschaffen in seinem Ebenbild. Und durch unser Großvater Adam. Und Adam und Ephes Übertretungen, wir sind von Gott getrennt. Und Paulus sagte, vergesst das nicht. Wisst ihr, wenn ihr ja das so seht, es wird dir ein neues Feuer geben, die Liebe Gottes mit deinen Mitmenschen auszuteilen. Ja. Weil es gibt keinen Helfer außerhalb des Evangeliums. Man ist gefangen. Man tut immer das Falsche. Man wird getrieben von Zorn und Geiz und Egoismus bis durch das Evangelium Jesus neues Leben bringt. Und schau, das ist genau, was Paulus uns sagen möchte in der nächsten Satz. Wir lesen es weiter. In Vers 4. Gott aber. Ich bin so froh, dass er Gott aber hier gesagt hat. Gott aber, der da reich ist in Ab an Abarmen hat durch seine große Liebe, womit er uns liebte, auch uns, die wir tot waren, durch die Sünden, samt Christus lebendig gemacht. Wir sind nicht tot mehr. Wenn du glaubst an Jesus, du hast Gottes Leben in dir. Oh, Halleluja. Du hast Gottes Leben in dir. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und <lacht> sieh, ich habe euch gesagt, wir steigen hoch heute Morgen. Das ist der Aufstieg. Und er hat uns mitversetzt in himmlische Regionen mit seinem Sohn Christus. Wait a minute, John, ich sitze heute Morgen in die Kirche, in der Gemeinde, im Gottesdienst. No, yes, du sitzt hier, aber vom Gottesdienst, du sitzt mit Christus jetzt. Das ist eine Position vom Herrschaft. Das ist eine Position von Autorität. Das ist eine Position, wo du runterschauen sollst auf deine widrigen Umstände, die dich immer ständig ärgern und dich ablenken von dem Willen Gottes. Und du musst dann eine Grundsatzentscheidung treffen. Sehe ich mein Leben jetzt aus der Perspektive von Himmel oder werde ich weiter auf die Erde kriechen? Werde ich versuchen, nur zu überleben oder werde ich mich innerlich aufstehen und den Aufstieg wahrnehmen und sagen, ich sitze jetzt mit Christus in himmlischen Orten. Ich war tot. Ich war genauso wie jeder andere. Ich bin nicht besser als keiner anderer Mensch. Aber jetzt, wegen Gottes Gnade, wegen Gottes Liebe, ich bin nicht nur lebendig gemacht mit Christus, ich bin mit ihm auferweckt und mitversetzt und ich sitze mit ihm jetzt hier zum Rechten des Vaters. Und alles, was der Vater den Sohn gegeben hat, gehört uns, seine Gemeinde. Ihr ja, Lieben, Why do we pray? Warum beten wir? Mach unsere Augen auf. Es ist so viel zu sehen, so viel zu begreifen, so viel zu empfangen, was Christus durch sein Sterben und Auferstehen für jeden Mensch, der glaubt, bereitet hat. Wir lesen weiter. Wir sind mit und versetzt in himmlische Regionen in Christus Jesus. Auf das ihr in den darauf folgenden Zeiten, sieh, das ist die Ewigkeit. Nach der Gemeinde, nach Gott alles wiederherstellt mit Israel, nach dem großen Trubsauen. Ich weiß nicht, was deine Theologie ist über die Endzeit, aber wenn alles vorbei ist, es braucht eine Ewigkeit, um zu erklären, wie gewaltig Gottes Gnade ist und was wir eigentlich sind und haben. Egal wie gut wir das verkündigen, wir sehen das immer noch in einem Maß. Manchmal in einem kleinen Maß. Es braucht die nächste Ewigkeit in den folgenden Zeiten den überschwendlichen Reichtum seiner Gnade erzeigt der Güte gegen uns in Christus Jesus. Es braucht eine Ewigkeit, damit wir beginnen, einen Einblick zu gewinnen, was Gott für uns getan hat. Wer sagt? Denn durch die Gnade seid ihr gerettet, vermittels des Glaubens. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Wirken, damit niemand sich rühmt. Sieh, wir können unser Leben nicht moralisch nur besser machen und das wird bei Gott ein paar Pluspunkte gewinnen. Ja. Es gibt nur einen Weg. Gnade vermittels des Glaubens. Und auch der Glaube gehört uns nicht. Wir können nicht brauen. Gott schenkte den Glauben durch das Hören des Evangeliums. Weil der Glaube kommt durch das Hören von Gottes Wort. Warum ist die Bibel für uns hier in dieser Gemeinde so wichtig? Weil das ist die einzige Quelle von lebendigem Glauben. Und Glaube macht Gottes Gnade für uns erlebbar. Und was ist Gottes Gnade? Well, das ist seine unverdiente Gunst an uns, trotz uns. Es ist aber auch, alles, was du brauchst in diesem Leben, erfolgreich zu leben vor Gott, ist zugänglich aus Gnade. Und diese Gnade wird nur realisiert in unserem Leben, vermittelt durch den Glauben. Wir brauchen Gottes Wort, damit wir Vertrauen haben, damit wir Gott beim Wort nehmen können und erleben, was er für uns in Christus schon vorbereitet hat. Und das hat nichts zu tun mit unseren Werken. Das ist seine reine Liebe für uns und an uns. Und wir lesen das Satz zu Ende. Denn wir sind sein Werk. <lacht> oh. Ich gonna say something. Einige von euch müssen aufhören, euch selber zu verdammen. Hör auf, über dich schlecht zu reden. Hör auf, über dich selber von einer Siegweise, vom Versagen und vergangenen Fehler immer zu sehen. Weil du bist sein Werk. Erschaffen in Christus Jesus zum guten Wirken, die Gott vorbereitet hat für dich, damit wir darin wandeln sollen. Du bist sein Werk. Jesus hat gesagt, Liebe an den Menschen, wie du dich selber liebst. Wahre Liebe kann nur weitergegeben, wenn wir selber bereit sind, uns anzunehmen. Und ich glaube, das ist der letzte Punkt für heute Morgen. Nächste Woche, wenn wir kommen, oder das nächste Mal, wenn wir kommen, wir werden die Überraschung sehen, für viele Christen, für viele charismatische Christen, Es ist eine Überraschung zu sehen, dass Gott sieht Israel überhaupt nicht anders, als er dich sieht in Deutschland. Sorry. Es gibt kein Juden oder Griechen mehr. Es gibt kein männlich oder weiblich mehr. Gott sieht uns entweder als gläubig oder ungläubig. That's it? Und wenn du nicht an Jesus Christus glaubst, I'm sorry, aber die Wahrheit ist, du bist gestorben, du bist von deinem Vater des Teufels, und es gibt keine Hoffnung für dich, außer dass du das Evangelium empfängst. Das ist die Realität. Ich weiß, das ist in der Gesellschaft nicht so politisch korrekt. Aber biblisch gesehen, das ist, was Paulus verkündigte. Wir waren alle tot. So Keiner ist besser als anderen. Wir sind nicht der moralische Polizisten für unsere Gesellschaft. That's not our job. Unsere Arbeit ist es, Menschen zu lieben. Wir sind schuldig, Menschen zu lieben, Menschen anzunehmen, wie Christus uns angenommen hat, bedingungslos. Ob sie in unsere Gemeinde kommen oder nicht, wir lieben sie. Ob sie glauben, wie wir das glauben, theologisch so rein, obwohl niemand hat so einen reinen theologischen, theologischen Blick. Wir alle kennen das nur ein Stück weiser. Es macht keinen Unterschied. Gott sieht die Person nicht an. Gott liebt uns bedingungslos. Und dann sagt er, liebe auch, wie ich dich liebe. Und es alles beginnt, und das ist die Botschaft heute Morgen, es alles beginnt, wenn du den Mut hast, dich selber anzunehmen und aufzuhören, alle deinen Fehler immer zu sehen. Das ist gut, ehrlich zu sein. Es ist gut, wirklich einen Instanz zu nehmen. Das tun wir jedes Mal, wenn wir das Abendmahl feiern. Das tue ich, ehrlich gesagt, täglich. Täglich. Wo bin ich jetzt? Was ma warum mache ich, was ich mache? Warum habe ich das gesagt? Ich stelle mich manchmal in Frage, aber nicht kritisch, destruktiv. Ich möchte immer lernen, mehr und mehr wie Christus zu sein. Aber eins tue ich nicht. Ich rede nicht weniger und denke nicht weniger für mich selber, als was ich gerade gelesen habe. Ich mir es vergeben. Jesus hat mich aufgenommen. Er hat mich mit lebendig gemacht, mit erweckt und er hat mich versetzt mit ihm. Und jetzt sitze ich mit ihm. Und ich bin sein Werk. Ich bin neu erschaffen in Christus Jesus. Und Gott hat gute Wirken für mich. Und ich bin nicht alleine. Gott hat gute Wirken für dich. Jeder Einzelne von uns ist kostbar, ist notwendig, ist so wichtig, dass wir begreifen. Wenn du entdeckst, wozu du geboren wurdest, wozu Gott mich geschaffen hat, wow, dann fängt das Leben wirklich an. Jeden Tag ist nicht immer einfach. Aber du kannst auch durch den uneinfachen, den herausfordernden Tagen viel einfacher gehen, wenn du weißt, du hast das mit einer Absicht. Du lebst mit einer Absicht. Es gibt einen Plan und Absicht Gottes. Und ich werde das ausfinden, ich werde das ausfüllen und ich werde meine Bestimmung erfüllen. Ich bin sein Werk. Du bist sein Werk. Erschaffen in Christus Jesus. Wir sind nicht mehr von Gott getrennt.